0: 好，欢迎收听《瞎聊电商》，我是主持人环环。大家有没有听过一个东西叫做“乌换子”？来，各位听众，如果你现在呢去 Google 搜寻“乌换子”，你会发现。Google 的第一页的第一个搜寻结果呢，叫做“古堡无患子”，甚至不是维基百科哦。古堡无患这个品牌呢，我们今天邀请到他的总经理王瑞敏王总来跟我们分享一下，介绍一下我们虾皮商城上面这个非常知名的“古堡无患子”。来，王总你好，跟我们听众打声招呼。
1: 主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 好，王总，在我们节目开始之前，因为我刚刚已经提到了什么是无患子嘛，相信大家现在应该已经有些概念了啦。但是究竟它精确的来说是什么呢？我刚刚自己查了一下，它是一种树木嘛，对不对？无患子树，<對>那它的这个树木的木材呢，号称是可以杀鬼驱魔，所以才叫做无患，这样子就是你没有没有不不需要有任何的烦恼，不用担心的意思啦。然后它在古代呢，其实无患子就已经是一个古代人很主要的清洁剂，但是因为可能后后续可能工厂时代啊，化学时代来临之后，这样比较天然的东西就被大家淡忘了。以上对吗
1: ？<笑>对，没有错。對好的，好
0: 的。那。王总，可不可以给我们介绍一下，吴焕子又是怎么重新进入台湾的市场，然后甚至成为一个大家想到清洁品牌，不管是洗目啊或者是清洁剂，就会想到的这个代称呢
1: ？其实这个吴焕子，我不是在早期呢，其实在大概民国九十一年的时候，那时候政府它在推广一乡一特色，所以呢，我们那时候就在我们乡里面呢。我们就办了一个活动，叫做“打开阿妈时代的记忆”。嗯,嗯嗯，那这个“打开阿妈时代的记忆”呢，我们就想说，我们要介绍以前的一些洗衣住行啊，给现在的年轻人知道说，哦、早期的生活是怎么样。所以说，我们就发现了这个武汉子的这个东西，因为早期他们就是用卷宗果实。然后加水搓揉，然后就可以去做洗衣服啊、洗身体。所以说，我们当时呢，我们就在我们的安定乡里面成立了成立这个安定乡特用作物产销班，就是无患子的产销班。嗯，然后我们开始在跟学校啊，跟政府一起去合作，看怎么样把这个东西呢，呃，加以利用，然后可以把它变成绿色产业的一个呃价值化的商品这样子
0: 。好，那其实这个无患子啊，呃，刚刚王总提到一些过程了嘛，<是>对不对？那一开始这个政府的活动为什么会突然想要推？广？往这个无患子呢
1: ？哦，后来因为我们发现说，其实我们透过一些一乡一特色的活动之后呢，我们发现，哎、欸，这个东西其实它是一个很天然的产品。那所以说，我们就开开始跟学校做一些，跟学校单位啊，或者跟政府单位做一些计划。嗯哼。那通过这些计划呢，我们把无患子的一个，越早期会会被淘汰的原因，是因为它使用上不方便。是你如果用果实加水搓揉，它是可以洗，没有错。可是它可能说放了两三天，它就会衰败
0: 了。哦，就是对对对哦，原有效期的这个问题
1: 。对，所以后来就我们说，我们透过一些嗯技术专利的方式跟学校合作，然后去技术专利的方式把里面的有效成分，比如说里面的一些皂素含量，
0: 把它萃取出来，嗯
1: 嗯嗯、然后把再把它商业化，变成做做成洗发剂、沐浴乳或是一些清洁用品之类的商品
0: 。所以一开始其实是从乡土教学。这样子的合作来推广的，其实学生族群是第一线之认识、重新认识无患子的人
1: 。对，其实我们一开始在做这个行业最难的地方，就是大家不认识无患子是什么东西。对，对，所以说我们，比如说，我们就开始在走一些乡土教学，然后让让一些学生慢慢了解說，说哦，原来无患子是早期一个很天然的一个清洁用品，在一些。呃，工业时代还没有来临的时候，其实老一辈人他们用碱中果实来做身体的清洁，嗯、或是一些衣物的清洁。啊
0: 哈、嗯，那这样子，<對>第一阶段好，我们跟乡土教育合作了来这样子比较线下型的推广。那无患子古堡无患子怎么开始打入全台湾的这个市场的？怎么打出这个知名度、嗯
1: ？对，其实我们早期比较辛苦，就是一开始我们去去贩售的时候，其实大家不认识这个无患子。然后后来就是有一个因缘机会，比如说我们到了电视购物台，然在购物台里面， oh. 对，因为购物台它比较简单，就是说它有四十分钟的时间让你跟消费者去介绍这个东西的特色。是，所以说我们就有时间慢慢的跟消费者沟通，说五万子是什么？因为你如果讲五万子的话，可能大家不晓得这是什么东西。但是如果你讲姜的沐浴乳啊，或是讲香茅沐浴乳啊，或讲茶树沐浴乳，大消费者都懂的。但是万字母乳大家就不懂，嗯、所以我们就开始一直在介绍说哦，万字它是什么东西，然后让消费者慢慢认识哦，原来它是一个这么天然的商品
0: 。从这个大约是西元二零零七年左右吧，就开始做电视购物了嘛，<是>对吧
1: ？对对。對
0: 哇，那这样子，至今都还有在电视购物这块耕耘吗
1: ？我们目前比较少在电视购我们现在就比说，其实我们在电视购物经营了大概三年到四年的时间之后，我们就慢慢转到实体通路。啊哈， uh huh. 那在实体通路的时候，我们也做的还不错。然后在这一两年呢，在两年前吧，我们开始在转转到电商的通路这样子
0: 。实体通路，呃，在全台湾的各县市都有
1: 。呃，我们主要是在全联、康斯美屈、人仕这些大型的通路，基本上都有。
0: OK， 好的，对，这样无患子，古堡无患子，应该说我们说美妆啊、快消品这个市场，它其实是相对竞争非常激烈的嘛。那大家其实都有可能会啊<錯>、呃，比如说向往国外的产品啊，或者是光是天然，你要打天然这个概念的话，其实就有相当相当多的竞争者。那古堡无患子是有哪一些沟通的方式来唤起大家就是对无患子的喜好
1: ？其实无患子它是一个很特别的东西，它就是它果实。你都不需要做什么萃取动作，你只要加水，然后把它把它泡软一点，然后你用手去搓，它就会搓出很多的天然泡沫。刚刚王
0: 总说的皂素，对不对
1: ？对对，其实皂素它就是植物里面的，嗯，叫做一种白，那、就是我们人体的白血球。OK， 它就是在抵抵抗一些细菌、在细菌或是一些病虫害的植、哦、物，也有这个
0: 抗体对，对对
1: ？对，所以像我们在泡茶，比如说我们泡茶的时候，其实会有一些泡沫。是。你在把茶叶诶、呃、泡完茶之后，把它倒到茶杯的时候，会发现有一点点泡沫。其实那个也是皂素，那植物植物本身都有一些皂素在，只是五万子含量它是特别特别的高。嗯哼，对。所以说它，我们在介绍，像我们在去日本的时候，其实日本的一些厂商他们就觉得很特别，这个东西，因为日本他们很崇尚天然，嗯，所以他们一直在走天然的保养用品，但是他们找还没有找到天然的居家用品。OK， 天然的个人个人清洁用品，所以当,当他们发现说，哎，这个东西本身就可以起泡的时候，他们就觉得这是一个很天然的一个商品。是
0: ，那其实我刚刚看了一下，呃，古堡无患子现在不只是人类在用的东西哦，就是连宠物的洗沐，你们都已经开发出了很多商品了
1: 。其实我们公司比较特别的就是说，因为我们。不是一个很大型的公司，但是我们公司一个很特别的地方就是我们的商品开发能力很强，是，所以我们通常就是说，其实我们会去看市场的需求，比如说有些，因为我们自己有经营官网，那我们其实粉丝也蛮多的，嗯，那通常有些粉丝会跟我们讲说，哦，他希望我们可以做什么类类型的商品，那我们就会开始去评估能不能做，然后尽量去符合消费者要的东西
0: 。哦，<对>所以宠物的东西是近年来大家喊声最多，是不是？
1: 其实有很多商品啊，从事其中之一个。那像我们之前，我们之前有出过一个平安的沐浴露，那就很多人就希望说我们出檀香的沐浴露， uh huh. 所以我们最近也开始在下品上了檀香的沐浴露这样子
0: 。哎、欸，那个平安的那个是不是招彩平安的那个系列啊？对，没有错。哦、oh, ，OK。然后檀香是最近的那个檀香熏香的那个系列
1: ，是没有错。Oh, OK， okay. 所以说其实我们就是以天然为出发嘛。那消费者如果什么需求呢，我们会尽量去评估是不是可以。让满足消费者的需求，这样子
0: 是那有没有哪一个消费者的呃喜好期待？结果你们到现在还是真的在开发上真的是有困难的啦。
1: 喜好期待啊，嗯，其实我们都会尽量了，因为其实我们最强的地方就是我们在研发上还有产品开发上，我们的能力都很强
0: 。所以目前使命必达，呃，
1: 可以说是这样子了。<笑>像宠物木偶，其实我们在三年前我们就有评估过了。那其实我们本来是不想。不想开发的，是 uh、huh, 可是三年前我们还没走到电商，我们只是在实体通路。<對>那实体通路，变说其实它的呃它的空间有限，所以它没有办法让你去测试那么多东西。嗯、是，那当我们转到电商的时候，其实我们发现电商它没有空间的问题，嗯，所以说它可以让我们去踹一些新的新的商品，所以我们也要很愿意去。为消费者去开心的商品，这样子
0: 是。而且电商的话，假如说以洗沐好了，刚刚其实王总提到一个问题，呃，除了展售空间的话，如果我看到一个古堡换子，我是消费者，我走进店面里面，或者是我在通路这样子去逛的时候，那我大概消费的期待是我就是洗想要买到一个洗发精，或者买到一个沐浴乳，买到一个清洁用品。但如果是以宠<是>物来说，今天如果 Google 比如说呃宠物的洗呃沐浴乳好了，狗狗沐浴乳这样子。嗯就有机会透过演算法，我会找得到古堡无换子的商品，所以电商的它的转型机的确是有点差异的、嗯
1: 。对，其实你像我们以我们公司的品项，大概目前来讲一百多个品项，嗯，但是我们在市体通路大概只有占占三十 percent 而已，所以大概三十几个品项在市体通路 OK， 对，所以说电商的，就是主要是空间了、啊，因为转售空间是有限的，我们不可能那么符合那么多消费者的需求，但是电商就不一样了，對是。
0: OK， 那这三年来就是更多的投入心力发展了电商。那王总也这么觉得，呃，一开始最辛苦的状况会是什么？比如说，呃，有可能是人事啊，或者是说大家在、嗯、呃，你要打进更大的电商市场，比如年轻人这一块话，到底对你们来说最困难的点会是什么
1: ？其实我们最困难的就是一开始的转型，比如说，其实我们早期都是以实体通路为主，那实体通路其实的做法跟电商的做法会会不太一样。所以说，包括因为从早期我们是把东西交到全联，我们不会去管后面跟消费者的互动，消费者也不会找到我们。但是现在在我们在自己做自己的电商的时候，会变成说你会直接跟消费者互动，所以变成说其实我们就跟。我们的业务，包括我们工厂，讲说我们其实以前我们可是制造业，可是我们现在会变成我们是服务业。比如说，其实我们还是要服务这些消费者，这样子就是差别会有一点差别啦，就是那个逻辑概念跟思想上是有点不太一样的
0: 。嗯，比如说像是消费者可能买了之后对、嗯，对于呃他使用上疑惑啊，或者是说要去更监测他的心得啊，<对>或者是去问到更多的更多的回想这样
1: 。对，其实我们都希望说像我们。以前做实体通路并没有什么客服嘛，可是我们现在做电商，我们就会有客服。那我们就会希望说，客服呢，在消费者问问题的时候，其实我们可以在第一时间马上回答。所以，包括消费者在虾皮啊，或是说在电官网上电商上面去问我们一些任何问题，其实我们的客服都会很很快的去回复你们。就等于说，<是>对我们希望说可以跟消费者保持一个良好的互动这样子
0: 。嗯哼，那大家最常会遇到的问题会是
1: 什么啊？嗯，通常他都会问我们客服说他适合哪一种洗发精啊，然后他的发质状况是怎么样， oh. 然后那我们客服会通过他的发质状况去了解他的状况之后呢，去介绍他比较适合他的洗发精或是沐浴乳之类的。
0: OK， 大家所以在<對>呃下单之前如果有疑惑的话，可以先在虾皮聊聊古宝无患子这边，然后让他们专业的客服提供你一些采购的意见，这样子。嗯嗯嗯那人才部分都很好奇。如果一个纯以前做同路的一个品牌，那他现在要做电商的话，嗯、你们有没有招募一个专门是做网络行销或是网络的开发这个这个团队
1: ？其实我们有一个 team， 就是专门在做商品开发兼行销的。其实我们把商品开发跟行销结合在一起。OK。对，因为别人说其实。你开发出来的东西就是它是一个互动的，比如说我们开发一个新的东西，我们可能会跟行销讨论说这个东西你们能不能推，适不适合推，然后消费者是不是需求。那行销那边他可能会反过来就是说哦，消费者这个需求希望我们去开这个东西。是，所以其实我们在行销跟开发其实它是一个 t e 它不是分开两个的东西。理
0: 解。哎、欸，那刚王总有提到嘛，嗯、就是在那个呃。开发商品这块是古堡患者强项，那后续呢？<是>比如说有没有遇到一些仓储啊或商品管理上的一些问题
1: ？哦，其实因为我们这几年早期我们在还没做电商的时候，其实我们评价数并没有那么多。是。然后因为这几年因为开始在做电商的时候，其实我们的商品开发速度就很快，像我们今年就开了大概二十几个新品。嗯。那这些就会造成一些仓储的压力，所以我们现在就是说，其实我们在。就像我们早期，我们可能出给康斯美，出给全年，对，出给屈人氏，我们并没有直接出给消费者那么多的订单，嗯
0: 哼
1: ，对，所以变说，我们现在目标变多了，所以我们现在也开始在建立一个仓储的管理系统，包括出货系统。那我们希望说，我们这个东西送到消费者手上的时候，它打开里面，它的出错率是低的。哦，我们希望说他可以出错，哦，你出一万件，可能可能出出错或出错率可能就一件而已。是，所以我们开始在做一个仓储的管理系统。我们希望我们交给消费者的东西，消费者打开是一个打开礼物的心态
0: 。OK， 所以一古宝这样这几年的经验下来，嗯、其实王总这边评估专业的这样子的，不管是出货系统、仓储系统，这样人<是>人力的客服上面，其实对于品牌在从通路转型到电商是一个必须吗？
1: 对，因为他当你的货量越多的，其实我们是站在消费者的立场。我今天第一个东西，<是>我今天订一个东西，我当然希望说他我明天马上收到，或是或后天马上收到。那你第一个东西如果他要十天后再收到，他可能对这个品牌或是对这个服务，他肯就不是很满意。扣分。对，那包括我们在运送的过程，比如说我们都我们要求货运在运送的过程，或是说我们在做保护机制的上面，我们都希望说消费者收到这个东西，他是觉得、哦、我买的这东西。送来的，它是一个很完整的，然后一个很让他很开心的一个商品，所以我们希望他在满足他在购物这个开始，不管是他在之前的咨询，或是他下订单，然后一直到他收到货，我们都希望他是一个快乐的过程
0: 。是，那古堡换子上了这个电商的平台，为什么要选择虾皮？我总觉得虾皮跟其他平台有什么不一样吗
1: ？呃，其实虾皮。我一直把它，因为就其实我们周遭的朋友不只是我，就是说我们如果要看找到一个新的东西，我们就会就去网络查，因为像网络实在世界实在太方便了，<是>所以都会去网络比一下价格。所以，我周边的朋友，我们都会、嗯、都会讲说，哦，如果看到什么东西，他们就去虾皮查。嗯
0: 哼，
1: 对。所以我觉得虾皮对我们来讲，就好像就是自己通路的全年一样，它可以讓你慢选择性蛮多。对，第一个选择比较多，第二个你也知道说它的价格，价格带可能会比。一般就是你至少有一个基准可,可以去了解，说这个商品的价格最低在在哪里？<是>对
0: 。那、嗯、三四年前，古宝换子加入虾皮嘛，对不对？那当时其实也是算是古堡刚开始发展电商的这个时间啦。这样，<對>那你觉得这样经历三四年后，在我们虾皮上面转换是什么？就是你们的业绩有开始成长吗？嗯、或者是你们投资更多的心力在呃，比如说配合我们的购物节这些，你们已经开始越来越得心应手了？
1: 其实我们真正开始跟虾皮有密切的接触，应该是算是在今年。哦，那我们之前因为我们人力的关系，其实我们并没有去专心的去经营电商这一块。是。那这一两年我们就开始在专心经营电商这一块的时候，其实我们就会在，我觉得虾皮对古堡的好处就是，我们可以在上面找到一个新的消费者，或是说让旧的消费者更了解我们。嗯。比如说虾皮它有直播，所以我们也时常会开直播，然后透过这个直播，其实我们。要跟消费者沟通，也就是我们的商品的特色，然后对是不是符合消费者的需求，然后是消费者你有什么问题，可以透过这个直播，我们有一些互动。那我觉得透过这个互动，其实是很好的，因为消费者会慢慢的认识你的品牌，然后对你的品牌有产生一些信任感。是，对
0: 。那关键点是什么？为什么会在今年决定要更密切的合作
1: ？主要是人啊。<笑>我们主要是找到人，人去经营，因为我觉得经营每一个通路，它都需要每一个通路的,的人才。那其实就像我们一开始，我们从电视购物转到实体通路，我们实体通路有实体通路的业务，是，对，那会有实体通的行销。然后当我们找到呃电商的行销的时候，其实我们我觉得主要是人去帮我们呃知道怎么做。然后再就是说，嗯、这个人他可以专职专职的跟虾皮去做互动。嘉宾的采购去做互动，那通过互动呢，可以一起讨论说，呃，要做什么样的东西，什么样的活动，让消费者呃可以愿意进来看我们古宝的东西，这样子
0: 。是，那王总猫跟我们分享一下最近表现最好的一档、嗯、月营业额有多少
1: ？哦、呃，其实我们在好像八月份吧，好像做到七八百万。对，
0: <笑>恭喜耶，恭喜！其实我们早在七月份开
1: 始经营的时候，今年我记得是今年出来，是去年底吧。那时候业绩，因为那时候还没有专人去经营，所以业绩好像只有一个月大概二三十万而已。对，那后来就是密切跟你们合作之后，密切跟你们沟通之后，其实就慢慢的找出怎么样去经营的方式这样子
0: 。OK， 那比如说今年第四季啊，<對>或是明年的第一季，有没有期待在虾皮上面、嗯、有没有一个已经有 KPI 了
1: ？其实我们变说，其实我对员工的要求，就做、是、对我们自己的要求了。我们是希望说，我们每个月可以有一支新品。然后在虾皮上面露出 ，OK， 那就是专属虾皮的商品。<是>那透过这個新品的方式呢，慢慢的去跟消费者去沟通，或是说让消费者更喜欢古堡这个商品，这样子。嗯哼，<對>那其
0: 实古堡自己刚刚已经说，就是上百种的商品品相嘛。那在我们虾皮上面也大部分都有贩售。<是>那这样子在电商上面的铺货，你们的产品规划、啊，或者是在行销包装上面，有没有什么样不一样，跟通路不一样的特质？嗯
1: 哦， oh, 有，因为其实像同路，像我们在全年的包装跟康斯美的包装就不太一样，因为全年的包装它的年龄族群可能比较大一点点，那康斯美它可能比较年轻化，所以我们在包装上不管是字体设计或是都是不太一样的。那电商也是更不一样的东西，嗯、就是电商它需要我们需要给消费者更美观的商品，就是更美丽的商品，嗯，然后包括不管是它的 EDM， 我们从 EDM 开始，或是说我从我们的。商品的外观，或者是说商品的成分、特色、需求，我们都有不一样的做法。对
0: ，是那王总，嗯、古堡现在主要的客群是几岁以上的消费者
1: ？我们目前主要的客群应该是在二十八岁以上。OK， 对
0: 。那转而进电商之后，你们有打算要向下挖掘更年轻的消费者吗
1: ？呃，有。所以其实我们在商品的设计、包装上，其实我们都比较有。针对精致化，然后针对比较提高它的质感，嗯、<哼>那我们希望说，其实透过商品的包装、商品的外观特色，那我们希望让更年轻的消费族群来认识这个东西
0: 。了解，那你就你自己个人的观察，<对>呃，如果是要打比较好，我们讲说四十岁以上的消费者，他比较注重的是什么？嗯、那三十岁以下的消费者，他比较注重的一些产品的特性分别会是什么
1: ？呃，其实应该这样讲，其实呃，我们。二十八岁， 28, 我们产品应该是说，早期我们都是以功能性为主，是。比如说，我们希望说，消费者用的这个东西，它是有对它有好处的。比如说，可能有些人发质有问题，对，它可以透过我们的，然后的商品，然后可以改善它的发质，或是它皮肤有问题，可以改善它的皮肤。嗯。那其实我们在商品的设定上，其实大部分都是以女性为出发点。是。对。那其实我们最近还卖得不错，像婴儿也卖得不错，所以我们会针对。不同的肤质或是不同的法则去去做设定。嗯、<哼>那像年轻的族群，其实我们也一直在想说，我们在年轻的族群这一块呢，我们是不是要再多点力道去加强跟他们的沟通？对
0: 。好，我们刚刚讲这么多商品里面，其实还有一个小小的故事哦、喔，就是在清洁产品的部分，有一次竟然是执行长自己突然研发了一款清洁仪，然后就给大家使用了。有这个故事，跟王总跟我们大家分享一下。嗯
1: 因为我们的工厂在台南，所以我们的研发单位也在台南。但是我们研发的 team 是在台北。那有一次呢，我们那个研发长他就寄一个商品上来，说：“呃，过年了，叫我们赶快用这个去清洁，很好用。”然后我就说：“啊，既然这么好用，为什么不开开给消费者？” uh huh. 所以说我们就很快速，我们大概一个礼拜就把这东西快速上架。然后快速上架之后，就发现，因为它刚好赶过年前嘛，<是>然后那個、这个商品竟然从大扫除的时间。对，从今年过年前一直卖卖卖到现在还在卖，就是说它、啊、它就是我觉得好用的东西，消费者会认同的。你只要东西好用，其实它就比较没有那么多的季节的的的观感。
0: 是，就<像>这支热销的产品叫做什么？来跟我们讲哦，它是
1: 去水垢的商品
0: ，去水垢的商品
1: 。<对> OK， 就是我们在做浴室清洁啊，或是玻璃啊，或是说一些不锈钢材上面，你们发现你们用久了都会有一些白白的东西。对<對>那这些都是一些钙化的东西啦。嗯、<哼>那通过去去水，我们的商品呢，就是说它一般来讲，它的大大部分都用柠檬酸去去弄它。可是柠檬酸的话，可能会你要耗很多时间去。是，那我们我们用用我们的去水膏呢，病人上你只要喷一下，然后静置了十分钟，再用水冲掉，它就干干净净了
0: 。嗯哼、uh ， huh、对。哎、欸，王总这。<是>防防的很很仔细耶！刚刚讲完柠檬酸之后，本来说，哎、欸，那会不会讲成讲出来说你们去水垢那个神秘配方是什么？就马上就说这个我们去水垢的
1: 东西。<笑>不过那个那个还好，因为其实我们主要是呃，我们里面因为去水垢通常的话你用柠檬酸，你还是要用一个湿纸巾去敷它哦， oh, <okay. S 2> 然后敷个二三十分钟才可以。以前的去水垢方式比较麻烦，是，但是我们是我们除了里面有柠檬酸以外，其实我们还有一些呃特殊的配。神秘配方，<對>神秘配方，对，也不用什么特殊啦，就是其实我们主要是以一些界面<笑>特殊的界面活性剂跟泡沫嘛， <Okay. S 2> 用泡沫去附着它，然后再用我们的喷头，因为<是>我们去进口进口德国的喷头，那个喷头呢，比如说它喷出来的泡沫性呢，可以附附附贴在那个你要不管是你的水龙头或是你的玻璃都可以附贴上去
0: 。哦，<對>原来这个喷头也有这么大的角色，就对了。对。OK， 好，古堡刚刚讲到是从台南一开始比较生根嘛，这样，其实，在台湾之外，古堡现在也进军到了国际哦。王<是>总可不可以跟我们分享一下海外的销售跟推广的话，有没有什么有趣的
1: 故事？海外的销售，嗯，其实我们早期有，嗯、我们早期有走过马来西亚，哦、<好>然后有到上海，有到美国，有到日本去去做展售。那其实它这个果，其实无患子，刚刚主持人最最开始开头讲无患子，它就是一个果树。对对，那大家可能对无患子这种果树可能不了解，其实它有另外一个学名叫假龙眼，它看起来像龙眼，对，它看起来像龙眼。對對 OK， 对你像龙眼、拿荔枝啊，都是属于无患子科的。我们植物有科、科属、木目、种嘛，它都是无患子科的。<是>对，所以说我们再去展示的时候，大家都以为这个是龙眼，所以比如说有有有一些，比如说我们上次去马来西亚，然后就有消费者。嗯走过去，他们就以为这个东西是可以吃的，他們就拿就一颗起来吃。对
0: ，<笑><呢><笑>那我我知道一个特
1: 色，就是它很苦哦、喔。OK， 他所以它
0: 其实其实不太能吃，是不是
1: ？对，其实有一些呃、欸，一些像松鼠啊，他们会会吃这个东西。OK， 对，但是如果以我们我们人去吃的话，它我你会觉得它很苦。我
0: 相信我们跟松鼠的口味还是有点不一样
1: 了
0: 。<笑>对、啊、<笑>所以他会吃一吃，会刚刚说那个皂素是会会跑出泡沫吗？该不会？
1: 呃，如果你一直搅它的话，是会哦、喔。
0: <笑>天哪，所以满嘴就是嘴直接口吐白沫
1: 。它叫摩擦，就会产生泡沫了。OK， 你只要水分摩擦，然后就它就会产生泡沫。对，嗯哼
0: 、uh huh。那去日本参展呢，有没有不一样的文化
1: ？其实日本参展，其实他们就会对这个商品很有特、很有兴趣，因为他们觉得他们在保养品上都是尽量讲究天然的商品。日本真的是这个
0: 美妆、药妆的大国
1: 。对，但是他们在个人情节上，其实他们找不到一个天然的,的概念，天然的商品。所以 <Okay. S 2> 当我们去的时候，其实他们就对他们很多通路的采购，对这个商品就很有很有兴趣， uh huh. 因为他们觉得说这个这么天然的东西，那我们现在又把它萃取出来变成商品化，那么他们觉得这个东西是。消费者很愿意接受的商品，这样子。
0: 嗯哼，去年跟今年嘛，大家都受到疫情的影响，尤其是今年台湾真的疫情蛮严重的。<是>那其实像美妆、快消品市场，<是>其实都有竞争越来越激烈，因为大家都可能会网购啊，或者是这种大家在抢物资的状况之下。那一开始大家都会遇到一个问题，就是啊、嗯呃，疫情之下我什么东西买不到，缺货、断货、没有库存。那古堡有遇到疫情之下有什么样的状况？他们有么应对的吗？
1: 其实最早期疫情发生应该是会到去年过年开始，过年后是，尤其是大家就会对一些防疫物资的需求就有缺货，对有囤货的这个现象。对，因为去年我记得疫情从去年开始，然后去年开始的时候，其实大家、欸、去安全是,是、欸、去年大
0: 概一月底的时候吧
1: 。对，然后那时候其实市面上。一，我记得过年的时候我就接到全年的电话，就是说他们现在缺干洗手，看我们能不能赶快推出干洗手。Uh huh. 那对，那后来说我们就开始过完年之后，我们大概花了七天的时间，就把一个商品从零到全年去上架。那我们在全年独卖了大概快两个月，那时候几乎通路，不管全年，康师美啊，或是一些电商啊，基本上他们都找不到干洗手。Uh huh. 那其实最大的原因是因为疫情来得太突然，然后。有一些大陆的厂商停工，那早期其实我们古堡最大的特色就是说，我们很少，我们几乎不用大陆的商品了、啊，<是>我们就是以台湾为主， uh huh、所以包括我们的平器、鸭头，我们都尽量以台湾为主，所以我们一开始呢，并没有限受限到大陆停工的问题。嗯，对，所以我们在商品开发上就很快。对
0: ，那个年王总过得还好吗？
1: 呃、哦，每每天被通路追杀，
0: <笑>应该就是接不完的电话，跟厂商之间的联络，应该非常的压力非常大吧
1: ？我记得当初我们每个每天可以生产大概快两万的干洗手，但是每天就是卖不够
0: ，所以当时的需求大到怎么样？每个每天大概全台湾需要有多少的干洗手？你们在通路的这个拱火上面
1: ？哦，我们就是每天大概生产大概两万瓶吧。Uh huh. 然后就要平均分给每每个通路， <Okay. S 2> 然后每个通路还是会有不够，他可能当天我们去多少，他可能当天就卖完了。啊哈、
0: uh ， huh. 对
1: ，啊对啊，因为我们的产线是有限的，所以我们也没办法做太做做超过产线的的需求。是，所以那一段时间呢，比如说我们每天都要去算說，说哦，要给哪一个通路多少，要给哪一个通路多少，嗯、uh ， huh. 让大家都可以买得到这样子。
0: 那今年的状况呢？去年可能因为当时这个呃消毒啊这类东西是比较热销的。嗯、那今年的这个疫情之下，嗯、呃，古堡这边比较热销的商品会是什么
1: ？就是平安，招福平安
0: 。哦，就刚提到那个平安因为今年其实物资
1: 并没有缺那么严重、啊嗯哦。是，今年其实大大概大概讲有去年的的经驗所以今年大家在背货上就比较没问题。对。那其实后来我们在出招福平安的时候，会到。让大家喜欢的原因，我觉得是第一个，它本身就是一个很天然的、植物仅有的味道。嗯，它的味道是一个让人闻得很舒服。然后再就是说，我们是用了很多一些平安概念的植物在里面。嗯、<哼>所以消费者在洗完之后，他心情也会比较轻松一点。<是>所以在当时的疫情很紧张的时候，其实这个平安沐浴乳反而卖的更好，这样子
0: 。这个感性的诉求奏效了。对。对，那这个会不会延用到明年的春节？因为大家可能在春节更想要一些招财呀、招桃花啊这类的
1: 。其实我们有招桃花的如意，应该是明年一月会上到下品。对
0: ，OK， 我会下单一打。<笑><笑>现在单身<是>啊！题外话，题外话，好好，<是>我们拉回来讲。那其实刚刚其实王总有提到嘛，像是刚刚说的平气呀，还有很多很多的我们的原料、原物料都是在台湾的厂商、台湾供货的，因为古堡其实是一个 MIT 的品牌嘛，<是>所以我刚刚去看了一下过去其实你们合作的呃状况的话，比如说。高丽菜价暴跌的时候，古堡曾经跟菜农采购那个坏呃可能会坏掉的高丽菜，就准备卖不出去的这样<對>去做保湿化妆水
1: 。对，我們当初有做一款化妆水，<後>嗯、它就是呃，我们就希望说，其实我们古堡还有一个品牌叫做更新田啊哈， uh huh. 它是我们一个副牌。那我们各更新田，其实我們当初出发的概念就是说，我们希望在台湾各地的小农。然后去寻找他们，跟他们合作，所以我们有出一系列的一些农特产品，比如说柠檬或是呃红藜麦之类的商品。那我们是希望跟、嗯、<哼>还有芦荟、芦荟之类的，我们就是跟台湾的小农去做结合，嗯、<哼>然后去开创一个新的品牌。然后这是以小农、台湾小农为出发点的一个商品，这样子
0: 。是诶，古堡为什么会跟小农有这么紧密的结合？是跟你们过去发展的？发迹的原因有关系吗、呃
1: ？对，因为其实我们古堡在二零零七年的时候获得的呃十大经典的神农奖，是那这个这个奖状呢，它就是台湾政府它每两年呢会在台湾选出十位对台湾农业有贡献的人，对，嗯、<哼>那因为我们是其实吴万子他就从农业起家的，所以我们在这个过程我们都希望说，呃，我们可以让一些农民啊或是一些青农。现在很多年轻人，然后回去务农嘛。我们现在青农，他们看到说，哦，吴汉子他是从零到有是怎么做的？<是>那我们可以协助他们，我们会尽量协助他们。所以，我像我们古堡来讲，我们之前有帮小龙卖过凤梨，然后有帮帮那个雾峰农会卖过米，
0: 是
1: 对，我们都希望说，透过我们的管道，然后他们可以多一点收入，或是说他们可以让他们最好的商品让消费者接触到这样子。
0: 就提供你们平台资源，然后提供你们可能展售、展销这个专业度，这样是。那古堡是不是其实在呃 CSR， 就是我们所谓的这个企业社会责任的，每年投资比例也蛮高的？像今年疫情比较严重，五月底的时候，那时候万华区<是>大家知道是重灾区嘛，然后就是知道、這個、<笑>对对对，古堡其实也有捐。干洗手啊，沐浴乳这些价值百万元的商品，赶快送到万华去。嗯、所以我很好奇，你们的 CSR 这一块是不是每年都有一个固定的要做的事情
1: ？我们没有说固定的，我觉得像去年疫情开始的时候，我们就捐给警察好像三四万瓶干干洗手吧，<是>就给台对。那我们因为我们在台南嘛，所以我们就捐台南市警察警察局。那我们就希望说，其實因为警察在第一线，我们希望说，他们说他又买不到干洗手，所以我们就捐捐捐了一些给。台南市警察局，<是>那我觉得古堡他没有说每年要固定做什么，我就觉得说如果社会上有需要什么，那我们觉得我们可以帮忙的，我们就会尽量帮忙这样子。嗯嗯嗯。那当初万华那边是因为那边某个议员跟我们讲说，他一些防疫旅馆啊，然后有一些防疫人员他们都少了一些干洗手或是一些洗手乳之类的，所以说我们刚好有有这个东西，说我们就捐给他们这样子
0: 。整集这样子采访访问听下来，我觉得。古堡这边其实好像是一个服务社会的品牌，就是包括一开始王总提到的，消费者想要什么东西，觉得说有遇到什么样问题，古堡就想办法快速开发给大家。那在农会啊，或者是小农啊，或者是社会上防疫的这个气氛之下，你们能帮的也就帮。所以古堡这边，王总觉得你们品牌成功的重点会是什么？
1: 品牌成功的重点，其实就是说，其实我们在做商品的时候，其实我们很用心去做每一个商品。那其实我们也不是说，但企业一定要以获利为主嘛。但是我们其实不会把获利完全摆在第一位。嗯、我们希望说，这个东西，它消费者是用的是有感的。嗯、所以，其实古堡最的 CP 值是蛮高的。所以，为什么 CP 值很高，就是。我们需要消费者用的这个东西，对他有改善，不管对他肤质、对他发质都有改善，品质很重要那。对，然后他才会想说再继续回购。所以其实古堡很重视跟消费者互动在於，在于说我们希望说你用过我们的东西，那你可以持续用我們的东西。那这个这个这个让消费者持续用的动力，就在于说这个东西是不是真的好好的商品？是。如果它是好的商品，其实消费者不需要太多广告，他就会一直一直。一直回购这样子是对，我
0: 觉还有一个是不是也很重要，就是应变能力，做数位转型这样
1: 。啊、其实应该是说，古堡在，其实我觉得古堡它是一个嗯很天然的品牌，一直在台湾，它是一个很天然的概念。是。那不管我们在我们在电视购物转到实体通路的时候，或是说我们实体通路转到电商的时候，其实它它它的变化，消费者会跟着我们一起一起在一起对，所以它的。除了我们自己本身的应变能力要强了、啊，那我觉得我们有一群很重要的消费者，对我们也是这几年一直在支持我们这样子。嗯
0: 哼，听起来接下来品牌的期待就是我们刚聊的，希望第一个就是要优化跟建制这个仓储的中心嘛，然后接下来的话<是>加强透过电商这个平台跟消费者更多的互动，然后接下来会投资更多的人力心力在电商领域上面的经
1: 营。对，所以其实消费者如果在不管在哪里留言、啊，然在虾皮留言，其实我们会发现我们的客服很快的就会回复你们。就是其实我们在很重视跟消费者的互动这一块，我们不希望说消费者今天问，然后明天再回他。<是>我觉得这样消费者不会感觉到我们的诚心或是我们的用心之类的。是
0: ，好，那如果我们的消费者虾皮的用户，如果你在聊聊的时候觉得说，哎，怎么突然发现过两三天客服都还没回话？<笑>找我们虾皮，失去我们官方 I G， 我们帮你找
1: 王总，<笑><笑>应该不会啦，我们客服其实都蛮，我们相信
0: 古宝是很专业的。OK， <是>那最后要跟大家再讲一次，刚刚王总提到的虾皮即将独卖我们古宝无患子的檀香的洗发精跟沐浴乳，大家可以拭目以待一下，在虾皮独卖哦、喔。<是>好。嗯，好，今天谢谢王总来跟我们聊这么多古堡无换子，不管是创立的过程啊，然后到底品牌精神是怎么样做好一个台湾 M I T 的品牌。那希望今天内容对大家有帮助，也可以再解析更多台湾的品牌。将来大家对于台湾品牌有什么样好奇的话，都可以私讯我们虾皮官方的 I G， 我们会帮大家找很赞很赞的来宾来一起分享。好，今天谢谢王总来跟我们听众朋友说声拜拜吧
1: 。好，各位听众朋友再见喽
0: 。好，我们虾皮电商下周再见喽，拜拜。
1: 拜拜。Bye bye.